0: 好的，欢迎来到今天的职涯探险。我们将在每一周固定分享职场人生的真实现场，图鉴各种职场生活丛林中的经验故事。那今天呢，非常开心邀请到一位大来宾。呃，先跟大家就是前情提要一下，为什么会说非常开心呢？其实是在呃 Henry 过去以前工作中呢，曾经接触到呃这家公司，也因为他们重新用新的视角去。解决了工作中的一些问题，因缘际会之下呢，又发现他们也,也有在制作 podcast 的节目，然后有非常多精彩的文章。那我们话不多说，先欢迎我们今天的大来宾，我们欢迎大人学的共同创办人 Brian
1: 。呃，谢谢 Henry， 呃，各位伙伴，大家好，我
0: 是大人学的 Brian。Hi Brian， 今天真的非常开心可以邀请到你，因为、呃我觉得，身为一个 podcast 的制作者呢，其实有有时候追那个排行榜，追追得非常紧。那大人学一直都是这个全<笑>呃不分类排名非常前面，可能到前三。的这样子的地位，<笑>谢谢<笑>。那所以今天可以邀请到 Brian 来呃这个挤压探险的节目中，真的是蓬荜生辉，就非常开心啊，非常开心。<笑>我
1: 也很高兴有机会可以跟大家聊聊
0: 。<笑>好，那今天呢，其实呃也希望可以透过这样子的对话的机会，来多聊聊关于大人学后为什么会想要做像是知识教育相关的产业的传递。哎、嗯欸，因为我觉得身为 Podcaster 呢，其实有。对于我来说，有很大一部分是希望可以把自己过去的经验啊，或者是故事啊，可以透过 podcast 这样子的媒介，让更多人去了解，然后也去散播某一些经验的知识，让更多人在其中获得一些什么。如果能够获得一些什么，那真的就再好也不过了。是当初你们是。呃，怎么样成立大人学这一家公司的呢、嗯？然后又在什么样子的契机之下进入到这个 podcast 的这样子的管道
1: 的 ？OK， 其实呃，简单说，我跟我另外一位 partner。呃，我们以前都是工程师哦、啊，对，然后我们一直到工作到三十几岁，都还是大公司里面的员工，嗯嗯，然后只是我们过去的工作比较，呃，从工程师后来转换到商业顾问，所谓商业顾问就很像企业的医生，我们到一些很大的企业，包含像台积电啊、宏基啊、玉山银行都是我们的客户，我们进去帮他们做流程改善，嗯、然后组织改造，帮他们建立一些管理的系统，那呃。做了一阵子之后呢，啊、呃，我们就出来创业嘛。那创业的过程中，一开始我们也是做 consultant 做顾问，可是呃，为了这个要让我们这个，因为我们常常去大客户那边帮他们做管理，那他们都不懂管理，所以我们就开始写文章，呃，写给本来是写给我们客户。好，告诉他们管理是什么啊，要怎么做会比较好。结果写着写着，呃，结果反而有很多的读者。那时候还是部落格的时代，<笑>对，那时候还没有像现在有这么多的 YouTuber 或是 Podcaster 是。然后我们就呃。无心插柳，吸引了很多的听众。这些听众呢，反而呃，应该说是观众哈，文章的阅读者。然后他们发现呢，呃，管理的文章他们虽然看，可是他们更喜欢看我们写职场、写人际关系、写个人的职涯，甚至教大家怎么写履历啊，这样的文章很受欢迎。<笑>所以后来我们创业之后，就做了一个周转。本来是 focus 在企业的顾问，后来慢慢就是面向大众，然后就成立了大人学。大概是有这样子一个简单的过程，啊、了解、嗯。
0: 所以中间其实还有经过一些方向性的调整有的，然后包含去了解市场比较多什么样子的需求，然后稍微评估一下方向，再做一个转向这样
1: 子。是的、哦，就像 Henry 刚刚讲，呃，我们做 Podcast 其实就是喜欢分享嘛，分享一些经验、嗯。其实我自己觉得，呃，我们也没有真的认真做过什么市场调查，可是我们常常分享。好，不管是文章，或是脸书上的发文，或是后来的 podcast， 其实你常常分享，有些人获得帮助，就会产生一些交流、嗯。那这些交流过程中，他们自己会告诉你他们需要什么啊？对，所以它其实是一个不断反馈、再吸收、消化、再
2: 重新创
0: 作的过程。真的是这样？哇！那 Brian， 我想要有一个就是小粉丝的提问，我可以先询问吗？欢<笑>迎欢迎，歡迎<笑>就是我在听。大人的 small talk 的节目，的、嗯、podcast 的节目的时候，我常常会觉得有好多事件跟案例的举例非常之精辟，我我自己都会觉得很好奇说，说<笑>怎么会这么直接的在那个点上可以做出这么精辟的，呃，又简又浅白、直接可以理解的阐述。嗯，在这个部分，呃，不知道 Brian 有没有什么诀窍呢？因为大家的问题可能会。一而再、再而三的不断出现，对。那但是怎么样更精确的在那个点上做出一个很清晰的陈述？有没有一些嗯，在呃内容上面或者是你们的一些小诀窍可以分享的、嗯
1: ？好，这个问题蛮不错的，我第一次被问到这个问题、哦、真
0: 的吗？
1: <笑>我觉得很很有意思的问题哈。其实我自己内部的员工也常常。问我们这样的问题，他说：“为什么你在电光火石那一刻，马上可以举出一个例子？对，而且这个例子又刚好可以来分析很多问题。呃”啊，我自己回想过，我觉得可能是因为我工程师的背景
0: 啊，我
1: 觉得是有关联的。虽然我毕业之后工程师没有当很多年，可是我在念理工科系的时候，我学会了一个技巧，其实就是逻辑拆解。嗯，就是其实很多事情，包含我们讲的一个故事，或是我们讲的一个案例。啊、呃，我们大部分人听过就算了，我们只是感受到啊，这个故事很有趣，这个故事很刺激，或者这个故事很哀伤，我们只留下了一个情绪的在我们身体。可是，呃，如果受过理工科训练，他会去拆解这个故事的结构，嗯，呃，会找到里面的元素，会找到他的这个故事的脉络。那其实我自己后来又当 consultant， 其实顾问更是要做大量的拆解。比方说，客户可能跟你说，我们绩效不彰。好，讲完了四个字，到底什么是绩效不章、嗯、其实我们会进一步拆解，有很多很多的问题，比如说绩效是人事实地物前哪个地方不呃所谓的不满意，人又分成他的工作效率，还有他喜不喜欢他的工作，还是他的流程，我们会一直猜猜猜。所以一个很简单的东西，我们会猜的很细。但当你拆很细的时候，就有两个好处，一个是你对这件事情会比较有深入的了解，第二个你会发现。呃，日常生活中很多大大小小的小事情，其实里面的元素刚好跟我们要解决的问题是有对应上的，嗯、所以你就很容易，因为你抓到了元，素，就像是呃每个小元素就像是一个乐高积木，呃，我只要掌握了这一块块乐高积木，我今天可以拼一辆汽车，我也可以拼一栋大楼，可是背后事物的元素其实都是很接近的。
0: 哇，这个刚刚又用了一个非常好的比喻，哦、就是乐高积木。呃，我我自己个人的想法啦，其实也是因为啊、呃，我们在细节上面的观点呢，像 Brian 他是可以看到这样这么小的一个小单位，他现在已经可以看到这么小的单位，但是对于我们一般的听众来说，可能还没有办法这么直觉的观察到啊，原来是这个地方出了问题。嗯、那其实这样子。的观察也是透过过去的经验不断的累积，然后才有办法积累出来对于一件事情了解的拆解的
1: 样貌，可以还原到这样子。对，就是要养成一个思考的习惯。嗯，呃，比方说，像我觉得大家呃，不妨从这个阅读新闻事件，好。来做一个练习，就是比方说，呃，新闻发生了一个什么事情，嗯，然后呢，我们大部分人都会用情绪反应，比如说，呃，最近前阵子鸡蛋，啊，这个很缺，那大部分的人听到这个就都会有一些直觉反应，好，第一个觉得这个政府不利，好，就很生气，然后就开始想这个政府很糟糕，我下次不要投票给他了，然后有些人看到鸡蛋不够，就会想说不行，我每天都要吃蛋，所以我赶快去抢。好，去囤积。可是对我们其他人来说，我们不一定要呃采取这些动作。好，我们可以思考一下，哎，蛋为什么会缺？好，但是鸡生的，好，其实就是呃慢慢去推演。但是鸡生的，那是不是鸡出了什么问题？好，那是这个鸡生病了吗？那为什么以前这个鸡难免会生病？为什么这次那么严重呢？然后原因在哪里呢？然后我们能不能进口呢？其实我们自己先想过一轮，其实就是自己对自己提问题。提完之后，你再去收集资料，哇，你对这件事情就有一个很清楚的了解。不过大家可能会说，我研究鸡蛋干嘛，对不对？我对这个我没兴趣，对不对？可是我觉得这就是一个练习，嗯，他没有真的要干嘛，
0: 就是练习在背后好像是有一个树状图或是一个流程图出现，嗯、對,對,对，慢慢的去熟悉这样子拆解事件跟了解问题状况的思维。嗯，那之后在不管在各种情境跟场合，可能因为像呃这个大人学其实也有这个交友感情部分相。观,观的思维，然后或者是在工作之中，或是在职场职涯之中的个人的问题，其实你都可以练习这样子拆解的技巧，是慢慢的去拼凑出来这件事情的全貌，可能是怎么样子。对，概念上就是这样。好的，那呃，刚刚 Brian 大概有稍微提到以前的这个呃工作的背景，但是我们要先把这个时空再拉回到更久之前，因为毕竟我们的听众其实有很多是学生的族群嘛。那想请问 Brian， 呃，在进入职场之前呢，你有没有特别在学校期间做了什么样子的准备？嗯，因为我相信有蛮多新鲜人跟大学生们其实都很。焦急，或者是很焦虑，在进入职场这一块，他们最常会问我的一个问题是：<笑>我要准备什么技能？我应该要发展什么样子的硬技能，或者是软技能、嗯？但这个问题超大，是，所以呃，我觉得可以先请 Brian 分享的是。你自己过去
1: 在学生中，你有没有特别为了职场做什么样子的准备呢？嗯，呃，其实我得先说，我觉得现在的年轻人，因为我四十九岁嘛，今年大学对我来说是已经很久以前的事情了。<笑>呃，我可是我，我必须说，我在大学的时候我没有那么焦虑。哎，是，嗯、呃，我在大学的时候，我其实。呃，可能我猜可能有个原因，因为我当时念的是工程科系、啊，我知道出来很容易找工作，是是，呃，所以可能我没那么焦虑。那呃，在学校里的时候，其实就是担心功课而已，好，然后担心自己跟同学的人际关系。呃，我没有像我，可是我你讲的没有错啊。我知道现在二十几岁的这个年轻朋友真的是在学校就很焦虑，他们会开始去考证照，会去学一些东西，甚至很多文组的也开始写怎么写程式。对，现在这个 AI 的浪潮又席卷来，哇，好多东西要学。不过我个人想给大家一个建议，与其是把你的时间跟精力啊用在学习特殊的技能，我觉得你还不如趁这个机会多多交朋友。呃，我会这样讲的原因在于，各位，你还没有上班，你以后上班了，你就会发现，其实你进到产业之后啊，你很难再认识这么多不同领域、不同想法的人。你可能是个工程科系背景的，你将来可能你周围百分之九十五的人都是写软体的。<笑>你是一个编辑，你是一个呃。念新闻系的，你将来出来全部都是文字工作者，没有一个理工科的。是，那可是问题是，这个世界呃，它是多元的，它是必须不同领域去激荡冲击。你看看现在所有的企业，像特斯拉也好，像是呃微软也好，它其实背后都是各式各样的人才能形成这样的一个产业。所以学校几乎是我们人生很难得最后一次机会。你会认识学法律的、学音乐的、学戏剧的、学工程的，你都可以认识。过了这个村就没这个店了。嗯，你就要学这些技能，老实说，你将来出社会，你真的碰到了，你再去学都还来得及。
2: 嗯，我
1: 常常跟同学说。就算你是台大电机系毕业的，难道你真的就懂台大？你真的就懂电机吗？<笑>其实还是要去学。<笑>是啊，像我有一些学生，他们很优秀，是台台城呃台新教程的电机系毕业的。一毕业之后进了台积电，几乎是从零开始学。所以你在学校里准备再多，老实讲，呃，并不能缓解你的焦虑，而且你可能会觉得你学东西没用。好，所以我觉得反而。多跟不同各式各样不同科系的人保持一个好的关系，这个是你以后几乎不会再碰到这样的机会。嗯，那呃，再补充一个，第二个就是你在大学的时候，你一定要去养成一套自己学东西的方法。因为你将来出社会之后有太多东西要学了，那所以与其是真的把这些东西一个一个去学起来，这是不可能的。你不如去学习一套学东西的方法。嗯，好，比方说你今天是个工程科系的人，突然间老师叫你研究印度的音乐，我想说这这这跟我有什么关系？哎<笑>，你能不能在两个礼拜内可以跟大家对印度的音乐侃侃而谈？当然你不会成为专家，可是你有没有办法在一两个礼拜内抓到他的精要，讲出一个哎这个七八十分没有问题的东西？这中间可能要靠你的资料收集能力，可能要靠你的逻辑思辨能力，甚至还要学一些简报的能力。我觉得这个能力是你一直到职场反而是重要的。
2: 嗯
0: ，听起来这个我们这个第一点最重要的呢，就是你必须要对于很多不不了解或者是新鲜的人士，还是保有这样子接触的管道啦。没错，因为开始出来工作之后，真的就像 Brian 所讲的，我也常常觉得<笑>我的身旁就是这些熟悉的人，很难再接触到新的人事物了。那第二个部分比较像是你如何去呃做。调查，然后吸收、消化资讯，再整理的这样子的技能，它会帮助你再消化吸收，而且会在接触到各种不同、各式各样的新领域知识跟资讯的时候，可以有一个更快速的消化。的历程对，对，而这样的历程，其实在现在这个 AI 时代呢，也是非常有帮助的，是因为毕竟 AI 是为你所用，你要下指令给他，要他产出什么样的东西，你还是要有一个基础的资讯了解啦，嗯、你才有办法给出一个比较明确的指令，让他去帮你做事。对，对哇，这两个技能真的是。连 Henry， 我现在到现在都还是觉得非常非常重要，很重要，因为上班就是
1: 靠这两个在<笑>
0: 。对啊，我好怕被时代淘汰。我现在三十六岁，我还是很害怕被时代淘汰。<笑>一定的啊，对啊。好，那呃 ，Brian 在过去的这个求学的经历呢，有一段是是去海外去求学的。对。那当初在决定要去海外求学，呃、
1: 有没有什么样子的契机，或是什么样子的考量呢？嗯呃，其实我从小我就很小的时候，大概国中吧，甚至小学，呃，我就立定志向要出国读书。哦，对，那个时候就已经有非常明确想法，一定要出国了對。主要是受到我表哥表姐的影响，因为我有好几位表哥表姐比我大十几岁，嗯，所以他们已经是大人了，我还是小孩子。<笑>那他们有有几位很会读书，很优秀，然后就出了国念念书回来，然后我们那时候小朋友嘛，就很向往。就觉得哇这些呃大表哥大表姐好厉害哦！就其实也不知道出国要干嘛，<笑>也没有想到说啊，出国回来呃工作薪水会更高，也没有想那么多，纯粹就是一个如沐之情嘛，觉得自己的家里的大哥哥很厉害、嗯。那后来，可是这件事情啊、呃，一直在我心中有一个种子，所以我到了国中、高中呃，一直都很想出国。所以后来念了大学，然后我其实是。研究在台湾念完研究所之后，呃，我工作了两三年，我才重新又去申请国外的学校。所以去美国算是我念第二个硕士。嗯，所以哦、呃、也附带一提，如果大家在学校里面真的想培养什么技能，那我觉得语言很重要。嗯，对，因为。大家常讲这句老话嘛，呃，会让语言就是开了一扇窗。对对，我知道很多人会觉得说啊，我英文也看得懂啊，我或是我用 Chat GPT 帮我翻译啊。可是我希望你学会语言的目的不是去翻译文字或是写英文报告，重点是你要跟不同的人接触，因为我们人是用语言在思考的，所以不同的语言就等于是不同的思考。像我自己在国外读书，后来也在纽约工作了好几年，我发现。不同语言的人，他的思考逻辑是很不一样的，这会给我们很多刺激。真的，真的。对。呃，我在大学的时候呢，因为我的主修是
0: 心理系，嗯，然后但是我念辅大，所以那时候觉得啊，外学院很知名，一定要去混一下，一定要去了解一下，所以我就双修了德文系。嗯，确实，我觉得德国人思维就是非常之严谨，对，严谨到你都觉得他生活好像都是拿滴管在量所有的事情。<笑>对，而且还有另外一个好处。如果你就算没有非常会讲这个语言，但是你会讲一点点，嗯、那也会拉近你跟这样子呃这个国家的人的一个初步的关系，非常有用，超级有用。以前我在当空服员的时候，就算我那个语言很破烂，我一定要用当地的语言跟他们打招呼，打个招呼，他就会觉得说哇，你懂我。然后在后面的航程，他们其实也就会。对你也不大会有些很奇
1: 怪的要求，反而也会非常体贴你，最后也会给你一些很好的评价。其实大家反过来想嘛，今天假设你遇到一个老外，他看到你就说：“哎、欸，你好，贾爸爸。”对你，你会不会觉得哇，这个外国人好可爱？
0: 他居然懂台语
1: 。<笑>后面虽然没有了，对对,對，
0: 没关系，这样就可以了，就拉
1: 近距离了。对对
0: 對,对，所以会一个语言，它除了在呃这个知识跟了解这个国家思维的架构之外，嗯、其实还有人与人关系一个非常好拉近距离的一个方式。没错，那。呃，那个时候我们在国外待了这么长一段
1: 的时间，
0: 最后又是因为什么样子的契机决定要回到台湾呢？嗯
1: 、其实我在国外的历程比较呃特别一点，我是工作了三年。我去美国念我的第二个硕士，可是我念了一年我就回来了，就毕业了就回来了、嗯。回来之后呢，为什么会回来？很多人说念书应该在那边找工作啊。对
0: 啊，因为可能蛮多人既定的想法是，可能去国外就会开启一些国外的工作旅
1: 程。对，当时我确实也有这个计划，呃。因为我以前念的是土木工程系，我在美国念的是专案管理研究所。我本来期待可以找到一个专案管理相关的工作，结果呢，后来我面试了很多家公司，呃，也拿到了 offer。可是这些 offer 他还是比较认定我以前是工程师，所以还是要我做工程师的工作。嗯、所以这就不是我的方向。那那时候唯一一家。公司我非常想去，就是呃坐飞机的波音啊，对，因为在里面他可以做专案管理工作是是。可是呢，应征我那个部门，他需要有美国公民，可能是因为他们飞机公司里面牵涉到一些国防，
0: 对对对，所以
1: 要做所谓的 security check。那我不是美国公民，所以我就没有办法得到那个机会。嗯嗯那后来我想说，也不用勉强，我就先回台湾。好，那是回到台湾。嗯嗯呃，我去了一家顾问公司上班，上了几年班之后，有一天呢，突然接到一个电话，那是一个外国人打来的，这个很神奇哈。我跟我太太在在在马在闲逛，然后我想说，怎么会有外国人打给我？我还以为诈骗，那个时候就已
0: 经有诈骗了吗？<笑>对
1: 。然后一聊才发现他们是美国的律师，嗯、他们说呃。还还有呃，应该说两通了，有另外一通是我的主管，他想要挖角我去纽约，然后我就觉得莫名其妙，呃，我没有在美国上过班，为什么他们会有我的电话，然后会想要挖角我去纽约上班呢？哦、呃，原来我才想起来，是我之前在当呃在上班的时候认识了一个算是 ABC 吧
2: ，嗯,嗯嗯，常常跟
1: 他聊天，后来他工作结束，他就回美国去了，是他帮我推荐了。纽约的一家公司，他说：“哎、欸、，Brian 这个专案管理很厉害，你们可以试着去挖角看看。”所以，我后来就真的去了美国、啊、所以是一个比较特别的经历。对
0: ，了解。从 Brian 刚刚的经历呢，其实也反馈的一些这个学生朋友们，我们的听众们常常会问的问题，有一些同学呢，就是在大学念书的过程中，开始发现说、嗯，哎呀，怎么办？我开始有点烦恼，说我念的这个科系。进去工作的时候，好像没有这么直接被对应到的领域的工作。对，那刚刚有提到，可能过去呃是从土木工程，然后到专业管理。对，这个我们选择跨领域的方式是透过一个研究所的机会，让自己有这样子的背景，嗯、可以被公司看见这样子的背景进去。嗯、那不晓得 Brian 有没有什么，是推荐大家，如果现在已经发现自己所学的科系。好像有想要跨领域的想法了，我应该怎么跨比较好呢？嗯
1: 、对这个问题很有意思、嗯，我其实可以跟大家聊一聊。我自己其实领域跨蛮大的，嗯，我最早是念土木工程系的结构组，就是,是呃专门设计楼房桥梁，嗯，这是我一开始在做的事情。可是我现在在做 podcast， 在做媒体，呃，做教学。其实我的以前的老同学都觉得你怎么你怎么跳那么大？<笑>其实，在我的角度，其实我并没有跳那么大，因为在每一次的过程中都是一步一步渐进式的，有点像是我们在攀岩，攀岩的时候从底下爬到山上。其实每次呃，我们有双手双脚嘛。其实你看攀岩高手一次只动一只，对他要不是动一只手，另外三只都是。扒在这个岩石上，要不然只抬一只腿，它不会嘣一下跳到上面，那很危险。转职也是一样，呃，我可以跟大家很快分享一下。其实我一开始真的是做工程师哈，就在就在公司里面画图啊，设计楼房桥梁。然后当时呢，呃，做了一阵子，我本来以为我很有兴趣，<笑>结果真正做了之后，发现我常常打瞌睡，就是因为都不用跟人讲话，每天坐在电脑前面、哦，然后我。由这个工作，我发现哦，原来我很需要跟人聊天。对，这也是一个慢慢才认识自己哦，原来我是这样的人。然后我印象很深刻，有一次我在那边设计东西，结果真的好困，好想睡觉，可是我又不敢趴下来睡，<笑>因为老板就在旁边。<笑>可是真的很想睡，我呃看到这个荧幕已经脑筋没办法旋，没办法转了，我只好偷偷跑去厕所里面。<笑>我想说，我就眯个三分钟就好了。我就找了一间，坐在马桶上开始。这件事情很重要，是我人生一个转捩点。哦、哇，<笑>在厕所，这个
0: 大家可能想都没有想到。哇，厕所突然是一个转点我。我就坐在
1: 那个马桶上，然后我就想说靠的边边嘛，就想说眯一下，真的太困了。结果我听到一个隔壁传来一个声音，哎、欸。大呼声！<笑><笑>等一下，刚好有人也很想要睡觉哎、欸，<笑>已经有人睡着了。我印象非常深刻，就是我在一个这么光鲜亮丽的公司，然后薪水也都不错，老板大家互相也都很专业很好。可是竟然在这个状况下，不是只有我一个人、嗯，其实面对工作是非常的无奈，非常的累，非常的没有兴趣。是是。然后我我当下就睡不着了，我就回家，我整个晚上。都在想，因为当时我才二十多岁嘛，然后我看看我隔壁的这些前辈，很多都四五十了，做的工作就跟我也差不多。嗯，我就想，他们的现在就是我的未来。是，对，难道我要二十年、三十年就这样子，呃，在厕所里睡觉吗？哎<笑>、欸，你、呃，可是他们工作表现都很好。<笑>当然，当然，当然是。呃，我觉得这件事情是我人生的一个，算是自我觉察的一个起点，就是我，嗯嗯、我到底要过什么样的人生？是我以前也没。没想太多哈，反正你念什么就做什么嘛，就存钱买房子嘛，就这样。的，还有什么好讲、嗯？可是那一阵子是我真的突然觉醒。我从第二天开始，我就开始大量的看一大堆跟职涯发展、看伟人传记，然后也去访问呃问一些我的前辈嗯嗯。我做那么多事情，我只想得到一个答案，就是人有没有可能做真心喜欢的工作？这是我的问题。嗯嗯
2: 嗯
1: 。呃，因为我不想要。再天天去厕所睡觉，或者就是一辈子是这样。对，因为我们不能，我们不是富二代，不可能不工作。其实连我富二代的朋友也都很认真在工作。既然工作无法摆脱，<笑>我们真的要把它当成那么痛苦的事吗？所以，其实我从那天开始就下定了定的一个决心，我一定要努力找到一个我喜欢的工作。嗯，所以这算是有点小任性。所以后面的转职其实都是由此而来的。我呃。当工程师，我现在很明显发现他可能不是百分之百喜欢，可是我又不想这个突然间跳要跳去哪里，我不知道啊。对不对？我就发现我们公司我是结构工程师嘛，嗯，然后我们公司有另外一种工程师叫做专案工程师啊，差两个字，对，可是都是工程师。那我就去跟他们接触，看看他们平常在做什么，偶尔去帮他们一些忙，打一些杂，做一些跨部门的支援。然后我发现专案工程师好像比结构工程师好玩一点点，嗯。后来慢慢慢慢，我就跟老板说，我可以去支援。最后我就慢慢变成专案工程师。专案工程师进去之后，又发现有一个位叫专案经理。后来又发现有个工呃叫专案顾问。所以等于是我像攀岩一样，我基本上没有呃不喜欢工作就立刻转职。我还是在领域内不断地去探索，我身边从身边开始探索。嗯，对，这是我大概转职的一个过程。
0: 哇，这个经历呢，其实我觉得有一些共同点，在我的身上也曾经发生过、嗯，我的人生中也有曾经出现过。说，天呐、啊，我真的要一辈子做这件事情吗？嗯、然后刚好我在那一间公司也是在一个比较是。我们公司的那个人人口金字塔、嗯，我算是比较年轻那一辈的。但是在我之上的前辈学长们呢，可能就已经是大我个十五十六岁了。嗯，他们已经都是有家庭的状态，然后生活也是非常固定、既定的样貌了。那但是那个时候，我其实没有不喜欢我的工作，我超爱那个工作，我对这个产业很有热情。但是在他们身上的时候，我突然也是觉得哈。那所以，
1: 难道人生就这样了吗？对
0: ，我会觉得啊<笑>，不行，那我我好像也也得再做点什么，不然我的人生会很后悔。对，而这样子的想法也是促成我在三十岁以前有一个非常大的转向，然后我又去做了另外的其他的项目。因为我相信，其实有很多年轻的朋友们可能想到三十岁，想说呃还没有来，等他来的时候再烦恼。可是有很多接近三十岁的朋友们开始会焦虑喽，开始在烦恼说。嗯哦，那我现在的工作有是我想做的吗？他已经有成就了吗？如果在还还没有做这样子的探索的时候，你在这个当下可能会相对更焦虑一点。对，但回到大家的焦虑之上啦，我觉得普遍的同学们最大的焦虑应该是也还没有那么了解自己，对，然后把好多好多的想法跟别人成功的想法都套到自己身上来烦恼了。嗯、但最大的问题点应该是。那要去试试看，是要试着去尝试看看，至少先跨出那一步，先去问那个产业的人，或者是学长姐，或是身边的亲戚朋友们，有没有在那个领域工作的人，嗯、先做出第一步的接触，对，然后再开始慢慢地去搜集资讯，或许会对于了解自己跟了解那个工作会有更多的帮助的
1: 。对，我觉得你说的很好，其实真正的重点就是透过呃工作上的尝试。好，去了解自己。而且我会建议大家，就算你现在做这份工作，你不是真的很有热情，也不是很喜欢，可是你还是要很努力去做，不是为了老板，也不是为了你的主管，而是为了你自己，为了你自己的探索啊。是的，因为你一定要认真去做，而且一定要做出一个阶段的成果。比方说，也许有一位同事，你现在在做业务，然后你发现你不喜欢当业务，没有关系，那你还是把业务做好，至少帮老板签下一两个大案子。感受一下，为什么一定要做完呢？因为做完之后啊，你才能感受到那个成就感。其实我认为，呃，老实说，我现在做的是我很喜欢的工作。可是，大家可能有一个误解，觉得说，哦，我每天上班很开心，然后做得很愉悦，嘻嘻哈哈的，这就叫我喜欢的工作。其实不是的。其实很多人在做喜欢的工作的时候，他其实过程中可能是痛苦的，嗯、是煎熬的，是焦虑的，好、啊，是压力很大的，这是很正常的。可是呢？当他完成了这个成果之后，他感到非常的满足，非常的有成就感。嗯，那我还要再来一次，看可不可以做得更好。其实他很像是运动员的过程。你说运动员每天在练球、练肌肉、耐力，那其实很辛苦的。我相信大部分的球员不会说“我好喜欢每天被操”<笑>。可是，对，可是当他真正上了球场，比如说戴子颖，他又拿了一个冠军。他会留下感动的泪水，那个才是你真心要做的事情。那有些伙伴觉得我上班不开心，这就不是我的工作，其实不是的。也就是说，工作中呢，一定会有挑战。你你很喜
0: 欢这个东西，但不代表它不会有挑战出现呢、啊。然后再来是面对挑战跟障碍，你如何去克服？其实它相应的又会变成回来去刺激你更喜欢你现在在做的事情的一种热情。对。对如果一件一件事情或是一个工作没有挑战性，大家都很顺水推舟的做，其实你很
1: 快就没有成就感。是啊，你搞不好也不会对它有这么大的兴趣了。对，很多时候成就感真的是要你熬过了前面那一段苦涩的历程之后，最后才会品尝到这个果实。这个果实你品尝到，你有可能不喜欢。好。即使你成功了，你还是没什么感觉，不想再来一次。那也许你可以考虑换一个工作。嗯，可是说不定你品尝到这个果实，你发现，哎，这个还蛮有意思的，我下次可以做得更好
2: 。对，也许
1: 这就是你的热情所在。这个也就是真的是需要花一些时
0: 间去探索。绝对不会是今天听我们节目的这样聊聊，然后你就可以得到什么呃经验或是顿悟的。这个这个部分可能是要交给各位同学们，真的要实际去探索看看你的人生、你的世界
1: 、你的体验，还有你对你自己的了解了、嗯。是，其实就像是我看那个日本节目，之前有一个什么什么最强拉面王什么的，啊、就是大家呃，其实你看我第一我记得我第一次吃拉面的时候。是在台南，很很早以前，那时候台湾还没有像现在这么多拉面店、嗯。然后有朋友就带我吃,吃一家台南拉面，然后我吃了一碗惊为天人，唯一的缺点就是好咸<笑>太油了。嗯。可是很好吃。然后呢，我就觉得这个拉面很有意思，可是一定要那么油那么咸吗？后来我每次去日本都去 try 不同的拉面，后来我才发现，哦，拉面虽然是代表两个字，可是它里面有分很多很多的门派。对。什么什么汤头，然后什么。的熊谷、熊熊本的、大阪的都不一样。是进入这个世界之后，慢慢你才能找到哦，原来我最喜欢吃哪一种拉面，哪一种品系的。
2: 嗯，我
1: 觉得，可是你今天都不出去，都不呃尝试不同的拉面，都吃完之后，你都没有认真品味它，你怎么会知道你喜欢什么样的拉面呢？嗯，所以呃 ，Henry 讲的没错，你听完这个概念，你一定要实际去实践，你才知道你自己喜欢什么
2: 。嗯
0: ，这个让我突然想到呢。以前在大学的这个心理学的教学的过程中，我很喜欢一门认知心理学跟知觉心理学，嗯、这两个是不同的课程。所谓的认知呢，是指说我如何知道它是个东西。嗯，那但知觉呢，是指我看见这个东西，它是这个东西的过程。嗯，那因为有这两个学问，让我啊、呃、更。更清晰地理解到，其实人在学习的历程有分非常非常细，而且也可以拆解成非常枝微末节的各种不同的阶段、嗯。但人的学习历程很有趣的点呢，其实就是当你在那样子的情境中，你会就你自己原有的知识记忆去区辨它到底哪里一样，哪里不一样。而这样子的区变，其实是帮助你在大脑的发展、嗯，然后以及下一次在接触新的事物的时候，会有一个更快速学习的模板被产生。没错，基于这个圆形的模板跟呃这个不同新资讯的模板，你的学习就会越来越快速，而且是越来越多元的发展。没错，好了，这边帮大家科普一下
1: 。对<笑>，得要聊，我觉得关键真的就是，我觉得如果你还在大学读书。我觉得先不要急，不要慌，因为老实说，你急跟慌也没有用。那还不如像刚刚建议的，呃，多认识一些朋友，然后呢，学习学习的方法
2: ，嗯，
1: 然后也许可以把外语练好一点。然后接下来就是好好的探索自己，了解自己要什么。对，了解
0: 。接下来呢，我想要问的问题呢是，呃，其实有蛮多新鲜人们。呃，在进入职场的时候，也都会好奇想问的。我我不知道这个 Brian 这边现在已经有跟比较像是二十几岁的这个新鲜人的朋友们开始共事过了吗？不晓得 Brian 喜欢跟什么样子的新生人工作呢？在他们身上，你没有看见哪一些特质是你觉得哇，如果有这样子的特质，我想要跟他们一起共事的
1: ？呃，我们公司很年轻，大部分都是二十几岁。哇,哇、嗯，我觉得我自己的话，呃。是非常喜欢喜欢工作的人
0: ，<笑>喜欢工作的人怎么说<笑>？因
1: 为这件事情，其实在我当老板的眼中是很容易辨别出来的啊。就是他每天来上班，他到底是只是做一份工赚一个薪水，还是说他真的想把这件事情做好？嗯、哦，这是很明显的。比方说呢，呃，很想把自己事情做好，对这个我们在。做的工作很有兴趣的人，他一定会常常来问你问题啊、哦。对，可是呃，另外一种人他就不会来问你问题，为什么呢？因为他觉得哦，老板交办给我写一份文，写一篇文章，那我就写啊。然后写完了，我交给老板看，老板说没问题，就没问题
2: 了。嗯。
1: 可是，一个很想把这篇文章写好的人，他不会只是写完丢给老板他就交差，他会在过程中一直思考。然后呢？过程中可能有些思考卡住的，他为了要把文章写好，而不是为了给老板交差，他会来问老板，因为老板可能是他可以学习的前辈嘛，或者他去问其他同事。总之，他在过程中，你就会发现他为什么常常问人呢？因为他想把事情做好。对，那这种员工其实老实讲，其实并不多
2: 。嗯，
1: 好，是稀有生物。可是遇到这种员工，我都会觉得非常珍惜，因为我很相信。这个只有唯有你想把这件事情做好，而且是为自己而做，不是为老板而做，这种人将来潜力才会高。
2: 嗯，对
0: ，他听起来有点像是以前就是在国文课本里面学到择善固执的人，<笑>就他会他会去挑某一件事情，然后特别把想把它完成，可是他的完成不是为了要讨好哦，老板，而是真的把这一件事情的。真相或者是始末，如何把它做好？这样子的历程进去里面探究对，对，然后透过一次又一次不同项目的学习、嗯，慢慢的去培养了他在这个位置之上的一些专业的技能，是是,是，然后渐渐的也可以开始对于什么东西比较重要，什么东
1: 西是关键的，这样掌握的状态也越能够有一些感觉了。嗯、对，是这样没有错。大家可能听过一个小故事嘛，就是。呃，有三个三个工匠在工地里面工作，然后有一个路人就问他说：“你们在做什么？”然后第一个工匠说：“哦，我是石匠啊，我在砌砌石头。”然后第二个工匠说：“哦，我在建一堵墙
2: 。”嗯
1: 。第三个工匠说：“我在盖教堂，歌颂上帝。
0: ”哇！
1: 其实三个人做的事情是一样的，是啊。可是我们可以理解，第三个石匠他其实不是为了养家活口而已。他其实是有他的理念，嗯，他有他的 purpose 他跟使命感，是，所以我们可以合理理解第三个工匠，他第一，他一定是快乐的，因为他觉得他做的事情是有意义的；，第二个，他可能也会做的比较好，因为其他的工匠，呃，做完了，你检查通过就通过了，可是第三个实际他是要歌颂上帝，所以他会尽其所能去学习，去做到尽善尽美。
2: 嗯
1: ，我
0: 自己有一个就是类似的经验，但是。这比较是我在人际互动，因为毕竟我之前工作在交友嘛，就接触到很多很多不同样的人。嗯，而我怎么样去判断他对于他现在的生活喜不喜欢呢？就是透过在跟他聊他的故事的时候，他眼睛会不会发光？哎，真的，这其实很明显。这个发光，我不在开玩笑哦，<笑><笑>真的会发光，而且是那种违反泪，他会很感动，<笑>就是他带着一点点泪光，或者是一点点。这这真的是从他的眼睛中看得出来，他对这件事情很有希望、很有热情的想法
1: 。对，对我觉得这个是呃，他的威力非常大，就像核融合反应一样。<笑>真的，因为我们呃，我猜很多年轻朋友，你们。会担心说：“哦，我念历史系有没有前途？我念这个森林系，好像台湾工作这样的工作很少，都很辛苦。”我觉得大家先不要用这种机械化的世界观，把自己当成一个零件啊！我这个零件是什么？我能不能装到未来企业的大机器里面？哎呀，装不上去，那我就糟糕了。我觉得先不要用这种机械观。其实每个人，我认为都是一个发电机，都是小宇宙。你应该好好找到最适合你的燃料。其实。呃，以台湾来说，算是还蛮多元化的社会。那呃，就算你觉得台湾不够多元，你也可以去世界闯闯。其实我觉得真正最重要的不是去探索我学什么工作，哪呃录取了哪一家公司，我就人生胜利组不是。你反而探索方向是要往内的，你要了解我是一个什么样的人。我喜欢文字，我喜欢画画，我喜欢跟人接触，还是我喜欢数字？你要慢慢从工作中了解自己是什么样的人，然后找到一个会让你眼睛发光的东西。虽然它可能看起来很冷门，可能不赚钱，可是因为我们这个社会很多元，你只要持续的生根，然后必要的时候让大家看见你，呃，你就会找到你很满意的职业。嗯，反而不是去追逐一零四打开看看里面有什么工作，我刚好可以 fit， 然后比一比哪家薪水最高。我觉得那样子其实很有一个很危险的状况是，也许你年轻的时候真的去了很好的公司赚了很多钱，可是我的估计大概是三十五到四十左右，你会开始觉得一片茫然，我人到底在干什么？虽然可能你有了存款，嗯，对，那那是。很可怕的，而且四十岁你也不敢再去做尝试了。最后我认识很多我的学生，他们四十岁了，不敢再尝试了。那以前又是纯粹为了钱而工作，到四十岁他变得非常非常焦虑，嗯，非常忧郁。然后他还有二十年还退休，他也不敢去做别的事情。这其实是一种牢笼
2: ，嗯嗯
1: 啊，我觉得不要把工作变成牢笼，那个很惨。而且他惨不是惨在工作，你整个人生，我们礼拜一到礼拜五。对不对？早上九点到后晚上七六点都要上班。是啊，对啊，这个跟呃让我想
0: 到我们之前曾经访谈过这个植油的创办人伟成，然后其实有聊到，就是大家对于工作的焦虑感呢，第二个高峰差不多就是在四十几岁的时候，当你在一个产业业界做了十几二十年的时候，那个时候你突然开始思考到说啊、哦，我还有没有其他的机会？但人生又已经走到一个。好像不能有太大变动或太多新的尝试的时候、嗯，那个时候的焦虑感就又特别之大。对，但呃，回到刚刚的这个了解跟探索的过程呢，我还有另外一个想分享的。其实我觉得，嗯，就是以前自己才刚进入社会的时候，确实就会很常去抓住那一些自己以为的结果来鞭策自己，嗯、就是。<笑>比如说，这个人花了多久达到了年薪百万、嗯？那我一定要拿这个结果来激励我自己。对，但是却没有好好看清楚自己的所在的位置在哪，只有想要赶快去飞进那个年薪百万的快速通道，可能是一个直达电梯之类的。这是这样子的想法，反而会让你太为了这个别人的结果。去塞进一个不适合你的架构之中对，而那个过程是非常痛苦的。你也会怀疑你自己，你也会觉得我在哪，我是谁，为什么出现在这？为什么工作这么辛苦跟痛苦？嗯、可是，当我开始做了其他的领域的尝试跟探索之后，慢慢对于自己的样貌像是一个拼图一样，慢慢的拼起来之后，我发现我对于我的工作或者是我想要找工作的标准的方向已经有改变了。对。就是我必须要能够具象地想象我对这份工作的热情在哪里，嗯，我要能够知道我在做这份工作的时候，我的某一种社会关怀啊，或者是我的这个积极度，我可以放在哪里？我的切入点，我应该怎么样产生一个更好的动力链，
1: 让我自己每一天来工作的时候是开心的？
2: 嗯
1: ，我要能够想象，我才会去应征这份工作。对，这个很重要。呃，其实就算你的目标只是想赚钱、想发财。这个建议还是对你有直接帮助，为什么呢？其实像刚刚呃 Henry 举的例子说，呃，哇，我希望我三十岁这个每个月赚十万，那现在我二十岁还差十年，我每个月就有三万，那我每年是不是要呃十减三七？其实我每年至少要差不多要多一万，我才能达到我的目标。结果发现二十五岁了，我还是没有加了五万，完蛋了。这其实这种想法是一个线性思维。你背后的思维是假设人是线性的，就像是两个车子速度一样快，先开的一定比较先到台中，后开的就会比较慢。<笑>可是人生其实不是这样子的，啊，完全不是线性的，人生比较像是一个我常讲的一个复利的曲线。你可能找到自己喜欢的工作，也许前面九年你看起来好像都没有很厉害，可是有可能他最后的结果在第十年的时候。突然间累积的很大，因为我自己就是这样。嗯，对，呃，所以你一定要找有热情的工作，原因在你才撑得久。就像我们就想象人生的成果是烧开一一锅热水，<笑>那你的火有些时候一一锅水冷水放在那边，你火烧一分钟，你又把火关掉，再烧一分钟，你又把火关掉。你你虽然也花了很多这个瓦斯，对，可是因为你一直停顿。然后最后这个水就温温的，温温冷冷，温温冷冷的。可如果你找到一个你喜欢的工作，你即使是小小的火，一直烧，一直烧，它迟早有一天会沸腾，让大家看到。嗯、是，是。我觉得这个比喻很棒哎、欸，就是大家也不要觉得说好像
0: 这短期内没有看到任何成就或者是呃结果。你就太快的放弃，其实只要你方向对了，而且你持续，你你心中非常明确这件事情是对的对，那就继续做下去。是，它也是个很棒的尝试
1: 。对啊，其实你看烧开水就是嘛，就算它烧到95度，表面上看起来也看也是一样啊，嗯，跟零度的水是一样的、啊。是啊，可是它到了98、99， 突然间冒起泡泡就成功了，这比较像是真实的人生。嗯，人生不是这样子，呃，你。努力一分就得到一分，其实不是的，它是你长久持续小小的努力，嗯、到最后呃靠后段，它突然间出呃秀出成果。其实很多人减肥也是这样子啊，嗯，对不对？很多人节食减肥啊，前面一个月，哎呀，我看到有人什么三个礼拜就瘦二十公斤，我怎么都没有瘦。可是你就这样持续一年两年，有一天突然间你的朋友觉得你身材怎么变那么好？有些时候
0: 就是这样，他就是慢慢的在。你的生活中或者你的生命中有没有持续性的关注呢？对、这个重要，然后跟投入，重点是还是是投入在百分之百投入在你的生活之中，这件事情真的是蛮重要的。对，那呃，我这边呢就是要来例行性的来问一下我们快问快答的问题喽。那今天的问题呢，假如你是 Spotify 的听众，你可以下滑到我们投票的功能，一样也可以参与今天的快问快答。那啊、呃，问题是，请问。Brian， 你觉得创业工作是辛苦的吗？嗯
1: ，辛苦。可是我至少对我来说，比上班的时候开心
0: 。哦，所以如果还是有机会要让你选择人生中要不要创业，你应该
1: 还是会选择会会我会创业。可是我还是会跟呃我人目前的人生版本一样，我会先工作很长一段时间再创业。哎，为什么？为什么会先工作一段时间再选择创业呢？呃，其实创业。我认为，我周围遇到了一些成功的创业者，他们其实都有很好的商业思维，他们也有很好的人际关系，他们对市场的敏锐度也很高，他们手上也有一些真正是很强的技能。那这些东西都是我们从学校毕业之后在职场可以累积的。嗯，我觉得如果以我自己来说就是这样，我如果没有机会当工程师，没有机会当呃顾问，我现在其实根本就不可能成功的。跟大家分享那么多有料的东西，所以我会觉得是我自己的话，我会觉得一定要有足够的积累再来创业，因为创业非常的繁复，很多大大小小的事情，其实我们都没有学过。那你如果是身为创业者，你手上又没有一些比较 solid 的武器的话，其实失败的几率很高，而且最后你可能就会不开心。嗯、是是，
0: 呃，我会就问问这个问题哦，其实是有蛮多。我们讲说这个呃跨国大企业的创办人、嗯，他们的这个创办故事看起来好像都非常的传奇故事。比如说啊、呃，大学可能没念完呐、啊，然后突然间就觉得说，嗯，我有一个非常好的产品，然后就找到天使投资人了，嗯、然后他就开始成立公司了。大家都会看到啊、呃，这么、就是、幸存
1: 者偏差。<笑>对，我们
0: 就会看到这么多传奇的故事，就会觉得说。那我是不是要趁我还年轻的时候，先出来闯闯、嗯，会有这样子的思维？那但是我觉得回到工作中呢，其实有一个蛮有趣的点，这也是蛮多学生会问的问题哦、嗯，就是我想要在这个工作，或是我想要在这个领域去学习。对，然后但我还没有那样的技能，我不知道我能不能能够印证到这样子的技能，所以他抱着一种学习的心态，想要进去这个位置、嗯、去学习。对，那可是呢，最后没有录取。对，因为他觉得啊、呃，你可能现在的工作的能力还没有到那样子的阶段。但回应到刚刚 Brian 所讲的，就是在工作中，如果是一部分是你自己所专长的，嗯、然后一部分是你还没有接触到的领域。嗯透过这样子有一个百分比的安排，其实可以也可以累积对于不管是你未来想要怎么样发展到跨领域的呃想法啊，或者是出来创业啊这样子的一个储备的能量，这样子
1: ，嗯，是啊。呃，不过我想提醒年轻朋友，就是你保持一个学习的心态去做一个工作，这非常好。其实我也是这样，可是你绝对不要说出来。对，哈哈，因为我讲出
0: 来真的会、OK、啦对。OK 了
1: 。你去面试，或是你跟你未来的雇主在面谈的时候，你请切记一点：，你是来贡献的。为什么很简单？因为他付薪水给你。这个世界就是呃，我虽然这样讲有点失快，可是我希望大家一定要接受这个观念：，这个世界就是一个商业市场。商业市场的根基就是来自于公平交换。今天他付三万块给你，你要拿出什么来？你必须跟对方证明自己，而不是说我是来学习的，我会学。你你会学，那你是不是应该付学费给他呢？对不对？嗯嗯、所以这就是违背了公平的 sense。因为我自己遇到很多很年轻的朋友，他履历上就写我非常喜欢学习，其实这个是扣分的。我直接跟大家讲、嗯，你绝对不要在履历上写。你要怎么写呢？你说。我学习能力很强，新工作一来我快速上手，这个就是贡献。是这样子，呃，你的雇主就会觉得哦，不错，反正我们有很多新东西也需要人来研究，那这个人可以帮他学习能力很快，所以很快可以我们贡献，而不是说啊，我很想要学习，我很想要学习这个。你跟你爸爸妈妈要零用钱的时候可能有用，<笑><笑>不要跟你未来的雇主讲。<笑>其实对啦，对啦，确实 Brian
0: 讲的没错，因为。呃，我们在履历或者在面试的过程呢，更强调的是你过去实际成功做到的结果，对，而不是那样子的概念，对，概念都是抽象的，而且概念大家都很爱讲，对，但我们更希望可以看到的是你的概念如何驱动你达成什么样子的结果，嗯、这个结果反而是更有意思的，而且更可以帮助在面试的过程去
1: 了解你，对。我可以补充一下，就是我之前从台湾去纽约当顾问的时候，其实对方有问过我一个问题，因为当时我其实呃那份工作也是对我来说是全新的领域，我从来没有做过，甚至我没有在美国上过班，然后对自己语言能力也很焦虑。可是他们愿意给我这个机会，然后他们最后问了一个问题，就说呃 ，Brian， 为什么我们一定要雇佣你？好，这是老美很爱问的。对，对那我的回答。后来证明这个回答非常有打中他们。我是怎么回答的呢？我并没有说我各方面都很棒，我也没说我热爱学习。我说了一句话，我说：“呃，我我跟也许我不是世界上最厉害的顾问或是主管，可是我有一个把握，我非常会教人。所以如果我去了之后，你给我三个人，我可以把这三个人在半年内培养成跟我差不多的人。”我觉得这件事是我把握，我只讲这件事。其实我们当天聊了很多很多技能的问题，可是最后我的主管事后告诉我，他是因为这句话被说动了。他觉得给你两倍的薪水，你可以帮我复制出三个四个人，很划算。其实你看，这就是商业的思维。对，嗯嗯嗯，好，那
0: 呃，在最后最后呢，就是。呃 ，Brian 这边有没有一些像大人学的活动，想要跟我们的听众朋友分享的呢？嗯、因为其实每次在听大人的 Small Talk， 都会有一些像是课程相关，最近有没有哪一个课程是呃资讯是要
1: 跟大家分享的吗？好啊，谢谢你给我这个机会。啊、其实大人学是一个很综合的知识平台。那如果你喜欢听 Podcast， 也许你可以。呃，搜寻一下我们的 podcast 频道，叫《大人的 Small Talk》，你打“大人学”应该也可以搜到。然后我每礼拜一、礼拜四各有一集，会有我跟我的 partner 分别讲不同的议题。然后呢，呃，如果你喜欢，我们也有 YouTube YouTube 的频道也有。然后最近也开始做短影片，呃，也是搜“大人学”就可以找到我们。那如果你想上课，当然欢迎你们来，你可以直接 Google 大人学，有我们的网站。有兴趣的话，大家都可以交流、呃、大家也不要忘记订阅 IG 哦。啊，对，也有 IG， <笑>谢谢你提醒
2: 。
0: <笑>好的，好的。那今天非常感谢 Brian 来《挤压探险》的节目，分享了这么多精彩的故事跟观点。那、呃、我们的时间差不多，先到这里，要先跟大家说拜拜喽！谢谢大家，拜拜，拜拜。今天的《挤压探险》就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。